0: Energía en Positivo, el podcast sobre curiosidades del mundo de la energía y la sostenibilidad de Naturgy. Bienvenidos y bienvenidas al podcast con más energía. Esto es Energía en Positivo y os traemos la información más interesante relacionada con la energía y la sostenibilidad. Y tanto en este programa como en los próximos nos vamos a centrar en desgranar el libro Fact Energy, la sostenibilidad que viene promovido por Fundación Naturgy. Y lo vamos a hacer de la mano de su autor, de Pablo Foncillas. Él es profesor de la Escuela de Negocios, es divulgador y experto en sectores en transformación. ¿Nos acompañas? Pues arrancamos hablando del porqué de este libro. Pablo, ¿qué pretendías aportar con él? Cuéntanos, ¿cuál ha sido esa motivación para escribirlo?
1: Bueno, Pilar, pues mira, en los últimos años la verdad es que yo he dedicado una parte relevante de mi tiempo a analizar y sobre todo a investigar lo que ha venido llamándose transformación digital, que para mí es un concepto que es equivocado porque de las dos palabras que conforman esta idea, los directivos, los mandos intermedios, los empresarios, se obsesionan con la palabra digital, cuando en realidad el futuro de sus empresas depende del término transformación. ¿Y por qué me apasiona la transformación? A ver, si me abstraigo del concepto digital, la verdad es que pienso que la tecnología permite la transformación empresarial, que a su vez permite una transformación económica, lo cual no deja de ser una transformación de la sociedad en general, de las personas. Y eso, exactamente eso es lo que me interesa, las personas. ¿Cómo nos transformamos, nos adaptamos, cómo cambiamos? Y ahora, ¿cómo lo enlazo esto con este libro? Bueno, pues en este libro hablo de nuevo de transformación, en este caso aplicada a la energía. ¿Por qué? ¿Por qué la energía? ¿Por qué me seduce la energía? Bueno, la verdad es que después de haber estudiado el fenómeno digital durante todos estos años, pienso que la energía es el otro gran vector del futuro de la transformación, de la transformación social en los próximos años. Incluso, yo creo que, que ambos ámbitos están, están relacionados, están conectados de alguna manera. De hecho, depende de con quién hables, algunos de las personas con las que hablo consideran que la transformación de la energía está no más primordial que la digital. Y, y francamente, yo creo que sería irrelevante polemizar sobre si es así o es al revés, porque esto no es un partido de fútbol en el que compita para ganar y demostrar la importancia de una u otra. Ambos ámbitos son fundamentales y todos podremos ver que la transformación digital y la energética van a trabajar juntas en los años venideros. Así que la energía no, no son bits, no son moléculas, no son átomos que condicionan eh, digamos nuestra forma de vivir, de respirar, de comportarnos como ciudadanos e incluso de movernos. Estamos en una encrucijada energética y creo que es interesante estudiarla y contar las conclusiones. Y eso es un poco de lo que va este libro, de cómo la transformación tecnológica de la energía transforma los sectores las empresas, yo creo que en definitiva la sociedad entera, porque la energía, como todo el mundo sabe, ni se crea ni se destruye, Pilar, tan solo se transforma. Y por eso, ¿verdad que es interesante?
0: Bueno, bueno, es apasionante, y más en los tiempos que
1: corren, ¿no? En este libro hablas de
0: esas ideas sesgadas que todos tenemos sobre la energía. Cuéntanos, en tu opinión, ¿cuáles son esos sesgos que tenemos sobre el sector energético? ¿Por qué le tenemos
1: tanta manía? A ver, ¿por qué le tenemos manía? No lo sé, pero yo creo que como personas, como sujetos, tenemos opiniones. Lo que significa es que no podemos ser completamente neutrales, porque si lo fuéramos no seríamos sujetos, seríamos objetos. Y cada día tomamos multitud de decisiones que además no son racionales, porque las tomamos bajo la influencia de ciertos sesgos, ¿eh? porque. Los seres humanos tenemos visiones parciales sobre los temas, especialmente cuando son complejos, como es el caso de la energía, que es súper complicada. Y en mi opinión, tres de los sesgos más comunes que encontramos a la hora de entender el sector de la energía son las limitaciones, por un lado, las simplificaciones o las generalizaciones, y por último, la culpa. Bueno, y vamos a
0: por otra pregunta también facilita. Pablo, ¿tú consideras factible lograr ese objetivo de descarbonización de nuestras sociedades?
1: A ver, yo creo que para contestar esta pregunta de forma rápida, porque de nuevo no es una pregunta fácil, hay que acudir a una reflexión que hago en el libro que tiene que ver con las ideas sencillas pero poderosas y que básicamente es la cuarta idea sencilla pero poderosa que se recoge en el libro. Y básicamente es la idea de que las emisiones cero no existen, Pilar. Y me voy a poner un poco el sombrero de profesor al volotador, si me permites. Y básicamente empezaré por decir que hablar de descarbonizar totalmente la economía es incorrecto. No deberíamos utilizar este concepto. No existe el concepto de emisión cero, aun siendo maravilloso, es utópico. Construir básicamente un, papel, un panel solar, un coche eléctrico, un aerogenerador, todo eso, construir todo eso también produce CO2. Y además no es poco el que se hace. ¿eh? Para construir un aerogenerador, por ejemplo, yo creo que es importante visualizar que se necesita fabricar cemento que será utilizado en la cimentación del cacharro, además de fundir metales a alta temperatura. Y, por ejemplo, solo estas dos cosas, solo estas dos actividades exigen procesos que generan CO2 por sí mismos. Por ejemplo, triturar las rocas que contienen hierro hasta obtener barras de hierro puro emite CO2 también. Entonces, para ello hace falta disponer a día de hoy, con la tecnología disponible, hace falta disponer de combustibles fósiles que a su vez emiten CO2. De hecho, para medir de forma rigurosa el impacto de cualquier instalación de fuente energética, incluyendo las maravillosas renovables que lo son, ¿eh? el mensaje es que son maravillosas, pues hay que tener en cuenta que, 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 que hemos de entender todo su ciclo de vida. La extracción de los materiales para construirlos, la construcción de la, de la propia planta eh, digamos que vayamos a fabricar, la gestión de los residuos producidos. Todo eso pues, también produce. Entonces, por, por ello, yo creo que tal vez tenga más sentido el concepto de compensación de carbono, quizá el de neutralidad de emisiones. El CO2 que se genera se contrapesa con el que se reduce, básicamente intentando, por supuesto, generar lo menos posible. Porque aunque estamos mejorando en la reducción de emisiones de CO2, hay unos países que están mejor que otros y dentro de ellos unas actividades más que otras, todavía seguimos generando emisiones. Y, y lo más importante, seguiremos haciéndolo ¿eh? y esto abre la puerta a que el debate gire en torno al desarrollo de energías renovables y quizá en mayor grado alrededor del impulso a las medidas para incrementar la eficiencia energética. Yo, yo creo que resulta evidente que la humanidad quiere frenar el cambio climático y para ello no se puede seguir aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. ¿eh? Al contrario, hay que reducir su concentración. Por ahora parece que de lo que se trata es de compensar, o al menos de intentarlo, porque las emisiones cero no existen.
0: ¿Por qué? Porque, Pablo, siempre hemos emitido CO2. Eh, hasta ahora no habíamos hablado tanto de ese, del CO2, ¿no? De estas emisiones y, y, y en fin, y, y en tantos medios de comunicación y haciéndolo eh, de forma prácticamente diaria.
1: O sea, ¿de repente hemos dado un salto en el CO2? Hemos tomado más conciencia, yo creo, porque emisiones hemos emitido desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el volumen de emisiones que estamos emitiendo ha crecido de forma exponencial. Eso sí que es cierto. ¿eh? Y eso es lo que debemos tratar de corregir entre todos. Porque al final, Pilar, eh, el riesgo que corremos, ¿sabes cuál es? No. El problema no es el planeta. Cuando la gente dice, no, es que el planeta está en peligro. No, no, el planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros, los humanos. El planeta seguirá y habrá otros tipos de vida, pero probablemente no la nuestra. Por eso es tan importante. Y lo interesante es que, y esto es mi opinión, no digo que tenga razón, pero creo que hemos empezado a tomar conciencia.
0: Volveremos sobre, sobre ello, pero ¿tú crees que el libro cumple los objetivos que te planteabas con él? ¿Estás, estás contento?
1: Eh, pues esta pregunta es complicada, ¿eh? porque tú sabes que cada, con cada hijo siempre tienes ambiciones, que, 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 que en fin, que, que cada uno, todos somos hijos de alguien, no, nunca somos capaces de cumplir. ¿eh? Pero bueno, en el libro eh, yo creo que lo que es interesante es que, eh, o al menos querría generar una expectativa clara a la gente que lo quiera leer, y es que este libro no habla de la energía en general, no es un tratado de la energía, y mucho menos es un libro blanco de la energía. Tampoco, tampoco pretende ser un libro en contra de nadie ni a favor de nada, porque no va de sostenibilidad, aunque en algún momento del libro se toque este tema, y tampoco va de cambio climático, aunque me atreva a hablar de emisiones en algunos casos que tienen un impacto brutal, precisamente al hilo de la pregunta que me acababas de formular. Estas dos últimas cuestiones, que son súper importantes, escapan al objeto de este libro y sobre todo, sobre todo a mi capacidad, porque yo no soy un experto en energía, lo quiero dejar muy claro. Este libro lo que pretende es algo mucho más modesto, pero que para mí es más estimulante. Intenta, sobre todo por medio de datos y con el máximo rigor posible, combatir de forma cercana y divulgativa algunas ideas estereotipadas que pienso que muchos tenemos alrededor de la energía, que, que básicamente son ideas que construidas... Eh, 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 que están construidas debido a diferentes sesgos eh, que tenemos todos. Porque el mundo es muy complejo y la cuestión energética también lo es. Y los sesgos, pues la verdad es que nos hacen un poco la vida más difícil.
0: Bueno, pues para no saber nada, vamos a aprender muchísimo contigo. Tras este primer acercamiento a la sostenibilidad que viene, se nos ha acabado el tiempo, Pablo. Esperamos que, que a todos los que nos están escuchando les haya gustado y hasta el próximo podcast. Y a ti, que tengas un buen día y recordar a todo el mundo que Fat Energy, la sostenibilidad que viene, está disponible de forma gratuita en la web de Fundación Naturgy. Hasta la próxima, Pablo. Gracias.
1: Gracias a ti, Pilar. Un abrazo muy grande y espero que este sea el primero de muchos podcasts que grabemos, ¿eh? porque el objetivo es abrir un debate sobre un tema enorme, que yo creo que, eh, bueno, la complejidad que tiene, que es el sector energético, conviene discutir mucho sobre muchas cuestiones. Gracias. Claro que sí. A ti.